0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Esse podcast vai ser um resumão da semana. Estou aqui com a Mama Herbeck, que nos ajudará a debater os assuntos da semana. Amor, vamos começar conversando sobre o Guilherme Cavalari, sobre a expedição que ele está fazendo pela, pela Patagônia, né? Já são 50 dias na estrada.
0: Oi, Elias, tudo bom? Então, eu, assim, estou adorando, né? Viajando com o Guilherme, ele, né, com esse projeto fantástico e ele relata né, essa, essa experiência dele de uma forma muito envolvente, então, assim, tá, tem sido bem interessante é, acompanhá-lo. E ele está lá em, em Calafate, né?
1: Isso, ele teve um contratempo, né, na semana passada, que o, o bike trailer dele deu problema, chegou a rachar,
0: uhum.
1: é, e ele estava precisando de, de, de outro bike trailer, porque como o dele é de alumínio, e é aquele alumínio... É, mais oval, é, você não consegue é, soldar em qualquer lugar. E, e a gente até ajudou ele também, ele ele colocou no Facebook também alguém que fosse para El Calafate e pudesse levar. E, se eu não me engano, ele co já conseguiu uma pessoa que já está já tá levando, né?
0: É, ele conseguiu é, um amigo que vai para Ushuaia e, e de Ushuaia para lá. Ontem eu falei com ele, eu conversei com ele pelo Skype, eu fui visitar a Adriana, a esposa dele, pra gente tomar um café da tarde e tal, e ele estava lá, na, lá em El Calafate, e ela falou assim, olha, o Gui tá, tá online, você quer falar com ele? E nós conversamos, ele assim, super animado, barbudão, cabeludão, nunca tinha visto ele assim, e foi ótimo, então ele está aproveitando para descansar esses dias, né, enquanto ele espera o novo trailer, mas está super bem, animadíssimo, e com muitas histórias, me deu várias dicas é, para aqui agora, né, que eu tô querendo ir para Torres del Paine e depois para Pontarenas, tal. então ele sabe deu várias dicas, de coisas para fazer, de lugares para visitar. Então, sim, foi foi bem legal.
1: É, hoje faz exatamente 54 dias que ele tá, que ele começou a expedição, e ainda tem muito chão. Né? A expedição termina, no, acho que acredito que é no final de abril. Então, é, tem muita coisa para ele ainda, muita história. Ah para contar também.
0: É e ele disse que já tem tanto material gravado também, sabe, é, que ele está né, filmando e tal. Ele falou assim que assim é muita coisa, muita, muitas histórias mesmo que ele compartilha com a gente é, né, a pontinha do iceberg porque não dá para contar tudo.
1: É, exatamente. É, as fotos dele estão bem interessantes e, e o relato, né, o relato dele é, é bem legal.
0: E aquele aniversário, fala aí a comemoração.
1: Foi muito legal, foi muito jóia o aniversário.
0: Falar né, fala alemão, assim, uma coisa super inusitada, muito, muito inusitada. <risos> Exato, aí, não é todo dia que completa 50 anos,
1: né? <risos> e ainda mais na Patagônia.
0: <risos> na Patagônia, com aquele visual todo e fazendo o que ele ama, né? Que o Guilherme tem esse né, sangue aventureiro, adora bike, então junta tudo. É um puta presente que ele né, tá se dando aí. Exatamente, para quem acompanha,
1: fica atento no, no Extremos ou direto no blog dele, que sempre tem, tem as novidades, tem os, os novos artigos. É isso mesmo. É, agora, daqui 30 dias mais ou menos, vai começar a temporada invernal é, nas montanhas acima de 8 mil metros, que é lá no, no Himalaia, né? Uhum. E restam, das 14 montanhas acima de 8 mil metros, Restam três montanhas é, ainda virgens, que não foram conquistadas, isso no inverno. Porque todas essas montanhas já foram conquistadas na temporada normal de verão, primavera. E agora é, o que resta é o K2, o Nanga e o Broad Peak. São as três montanhas que, que restam a ser conquistadas no inverno. E nós já tivemos conformação de três expedições que vão tentar o Broad Peak e o Nagaparba e por enquanto K2 ninguém nessa pelo menos nessa temporada ninguém vai tentar sendo que o K2 é, é até é, a gente presume que vai ser o último a ser conquistado porque é, o, é uma das montanhas mais difíceis a, a, a escalar então com certeza é, acho que vai ser a última montanha a ser escalada
0: é e... perigosa né muito perigosa
1: exatamente e quem as principais expedições que estão que estão cotadas para escalar essas montanhas, são os poloneses. Né? Os poloneses eles são muito fortes, estão acostumados a, a, ao frio, a, a escalar essas montanhas né, no inverno. Então, essa é a temporada deles. O Simone Moro, que, que no ano passado, quer dizer, no ano passado não, foi o começo desse ano, escalou o Xixapangwa. É, ele já deu a notícia falando que esse ano ele não vai escalar nenhuma nenhuma das montanhas, né, acima de 8 mil metros, ele vai passar o inverno é, tentando alguma via nova no Mont Blanc, então ele vai ficar perto da região dele, que mora no, no norte da Itália.
0: Uhum. Então, é, ele... E ali tem muita coisa para fazer, né?
1: É Exatamente, ele, ele vai tirar uma, um ano de descanso da, das 8 mil também, que que também não é nada fácil é, enfrentar essa, essa temporada de inverno. A temporada, na realidade, começa no, no final de dezembro, começo de janeiro, e é até lá a gente vai vai dar mais notícias e, e a gente vai acompanhar a, a escalada dessas expedições.
0: Uhum. Então, essas montanhas, elas estão todas no Paquistão, né? O K2 e o Broad Peak que fica ali na, na fronteira do Paquistão com a China. E, e assim é interessante né ver que os esses montanhistas eles não se conformam né tipo já fui no verão tipo assim parece que foi fácil né?
1: é, <risos> você... é a gente sempre procurando um novo desafio né é, então... deixa eu ver
0: agora né no, no, no inverno a coisa vai ser mais punk então quero experimentar mas ainda assim né se você for olhar comparar, comparando com, com as expedições quando é verão e tal, assim, são bem poucos que se arriscam, né?
1: Exatamente. E, tudo bem, em, em níveis é, diferentes, né, é, aqui no Brasil, é, das montanhas acima de 8 mil metros, é, restam apenas acho que três montanhas para brasileiros conquistarem. Não, na verdade, agora só duas, o Mangapai e o Broad Peak, que essas são conquistas brasileiras em temporada normal, entende? É, o, a, todas as outras já foram conquistadas por algum brasileiro. Então, quer dizer, sempre tem, se tiver alguém interessado em fazer história do montaísmo, ainda tem ainda tem chance, né, aqui no Brasil. Se tem duas montanhas acima de 8 mil ainda que não foram escaladas. Então, que a Cleo Aids e o Waldemar e Niclevic são os cotados a escalar essas montanhas, que estão, eles estão tentando, né,
0: uhum.
1: escalar as 8 mil. Ah, legal. E vamos falar sobre uma foto que bombou essa semana no nosso Facebook, no nosso site, que foi a foto do barco Mar Sem Fim, né? que ele naufra naufragou na, na Antártica, e isso foi no começo do ano, foi em abril, dia 7 de abril o barco naufragou, e só agora que chegou uma foto realmente espetacular do barco. E na época, quando ele afundou, o, o mar estava muito é, revolto de, de... Tinha
0: muitos blocos isso, de gelo, muitos né? muitos blocos
1: de gelo, e foi o foi... que que ocasionou a, o afundamento do barco, né? Ele uhum. naufragou por causa disso, pela pressão dos blocos de gelo no casco e acabou afundando o barco. E.
0: Foi é bonita, quer dizer, claro, tem todo o comprometimento aí é, ao meio ambiente, né? Houve vazamento de óleo e tal, mas a, a gente falando só pelo lado, né, assim, da é, estética. É, ficou bonito, né?
1: Ficou lindo, a, a foto realmente é brutal, né? Ela, ela causa um impacto. É, eu tava eu não, eu não tinha visto essa foto ainda, eu estava no site, de repente eu vejo pelo meu Google Analytics muitos acessos no site vindo do, dos Estados Unidos da Europa. Eu falei, o que está acontecendo, né? Uhum. E muitos acessos, falei... Aí eu fui pesquisar e descobri que o pessoal estava vindo para o site para saber como, o que aconteceu com esse barco. Porque a, a foto já estava circulando na internet e o pessoal estava querendo saber mais sobre sobre esse barco e a gente já, como a gente já tinha noticiado e através do, do Google o pessoal chegava no, é, nessa matéria e que a gente publicou dia 8 de abril então aí depois eu fui pesquisar eu vi a foto e as fotos realmente é incrível está rodando na internet todo mundo está tá para fazer essa foto
0: então, mas para quem não sabe da notícia, né? Se isso aconteceu, como você falou, em 7 de abril de 2012, mil e na enseada Hardly, é, né? Que é no Chile, em frente à base chilena de presidente Eduardo Frei Montalva, e ou, tinha esse jornalista, como é o nome dele mesmo? É
1: João Lara Mesquita.
0: É, ele ele estava lá para fazer um documentário, né? E sim, e aí com muita compressão por causa do gelo na embarcação ela acabou afundando quer dizer ninguém se machucou eles caíram antes mas né, ficou lá e, e, e vai ser retirado né essa
1: Isso, essa é, é, se eu não é segundo tem segura embarcação e agora na temporada de verão né que agora que começou o degelo né que agora a gente na foto a gente já pode ver que que já está propício para fazer o içamento do barco né então provavelmente vai, vai contratar alguma algum barco grande para fazer o içamento do, do barco dele, né? tudo bem. chegou a vazar um pouco de, de óleo e o pessoal da base chilena e também da, da dos brasileiros que estão numa outra base chilena por enquanto, porque a, ba, a base brasileira pegou fogo, né? Uhum. e eles fizeram um pouco de limpeza, retiraram bastante lixo, mas é, o que precisa, co, existe um tratado na Tailândia que você não pode deixar lixo lá, então é, o barco não pode ficar lá, então é, necessariamente ele vai ser obrigado a contratar alguém para tirar e salvar o barco. E ele, no blog dele, ele, ele se culpa, ele sabe o prejuízo que ele causou e em nenhum momento é, ele tenta negar alguma coisa, entende? então realmente, pelo que a gente está escutando falar, vai acontecer o içamento ou o final desse ano, começo do ano.
0: E aquele time-lapse que você publicou, Elias, é da Aurora Boreal lá na Noruega. Que lugar é aquele, hein?
1: Maravilhoso, né? Nós já publicamos vários time né de, de Aurora Boreal por várias partes do mundo. E, e sempre o pessoal gosta, sempre dá muito acesso, o pessoal comenta bastante. Mas esse está muito caprichado, né?
0: É, nossa, lindo as, a música, né? Tudo. Então, eu já tenho essa... Né, vontade de conhecer a Noruega e é engraçado que depois que eu comecei a, a né, pensar e, e, e pesquisar nossa, toda hora aparece alguma coisa da Noruega, parece que é para né, confirmar que é para eu ir mesmo que é lindo, que vale a pena é um país pequeno né, que assim, você consegue conhecer muitas coisas em pouco tempo e, e o serviço de trem deles é muito eficiente
1: é, tem os fiordes também que é muito bonito para conhecer né as montanhas nevadas então acho que a Noruega é um, é um bom destino né
0: ah certamente a é Noruega né, é parte da Escandinávia e a Islândia também é né
1: isso a Islândia faz parte da Noruega também a eles respondem à Noruega né eles são independentes em, em certa parte né mas eles respondem à Noruega e quando eu, eu acabei de voltar, fui agora em setembro para a Islândia e do início eu nem tinha pensado em, eu tinha até esquecido da, da Aurora Boreal. E quando eu estava pesquisando, na verdade eu queria fazer uma travessia lá uhum. e depois eu fiquei sabendo da Aurora Boreal, eu cheguei até a questionar o pessoal se era possível. Ele falou, ah Elias, normalmente é começo de setembro, começa a Aurora Boreal, mas bem fraca, tudo também depende do tempo, né? E quando eu estive lá, realmente, todas as noites eu acordava, ia e para fora para ver, e mesmo nas travessias que eu fiz, né, que o lugar era bem óspero, bem escuro, que seria propício para ver, em nenhum dia eu consegui ver, né, nenhuma noite eu consegui ver. E, mas, na verdade, a, a, a alta temporada mesmo começa em outubro, né começa em outubro, dezembro, janeiro, e vai até mais ou menos abril. É, tudo depende também da, das tempestades solares né, que, que acontecem, que ajuda é, a você ter mais facilidade para ver. Né? Então, e,
0: você, e você viu, mas você conseguiu fotografar?
1: Não, eu não vi. Eu, ah, você não
0: viu. Eu, eu, eu
1: estava lá, mas eu não vi. Apesar de, na época, poder... É, podia acontecer de, de ter tempestade solar e ter a hora boreal, mas é, eu não vi. E, mas para quem... Quem quer ver a Aurora Boreal, é melhor ir na alta temporada, que você vai ter mais chance. Também, nenhuma agência, ninguém te garante que você vai ver a Aurora Boreal, porque é um, é um fenômeno.
0: Fenômeno um, da natureza, como isso. que você vai garantir,
1: né? Exatamente. E normalmente, quem vai para algum lugar, Noruega, ou Islândia, para ver, é, você fica de sobreaviso, então a, e a agência faz contato com você horas antes da saída, e fala, ah, essa noite vai. Então, normalmente, quem vai, passa uma semana para tentar ver, entende? Não dá para você ir lá e falar, ah, eu vou ficar um, dois dias lá e ver. Você pode até conseguir, mas é muito difícil. Normalmente, as, as, as agências, elas ficam de prontidão, e eles têm a comunicação deles, eles sabem quando que vai ter a aurora, e aí faz a chamada. Normalmente, se você... Se eles fazem uma saída com você para ver a Aurora Boreal e você não vê, você pode repetir a saída numa, numa próxima vez sem pagar nada, né? Então, isso que é interessante também.
0: Ah, legal. Então, eu, eu gostaria muito assim, de visitar a Noruega numa época em que isso né, né, fosse possível. Então, vamos ver, né? Talvez ano que vem. É, Tanta e... coisa, né, Elias? Tantos lugares para.
1: Muitos pra... destinos, né? <risos> E, e você começa a ver que, tudo bem, quem conseguiu ver agora no início da temporada não está tão frio, né agora, mas se você deixar mais no final do ano, aí é temporada de inverno, então é, você vai aproveitar muito pouco a região. Né?
0: Isso, tem, né? tem esse detalhe também. É
1: isso que é difícil, porque às vezes você quer ver a Aurora boreal, mas você não quer só ver a Aurora boreal, você quer fazer um trek, quer fazer passeio de um fior, de alguma coisa, subir alguma montanha... E se você deixar para o alto inverno, você não vai conseguir, né?
0: É, exatamente mesmo, porque você imagina você ter todo um gasto de uma viagem para Noruega, né, aqui do Brasil,
1: uhum.
0: né, complicado.
1: Exatamente.
0: Mas tudo bem, e aí, gostou da história lá do Antônio Calvo, com um, pa um quase pacto com o diabo? É,
1: então, é, é legal isso, o Antônio começou a escrever com a gente não faz muito tempo, e é isso que é interessante, as pessoas que a gente convida, algumas pessoas já são conhecidas, já escrevem, já tem blog, essas coisas, e você já sabe o resultado que, que vai ter, o, e outros, é, eles vão crescendo com o tempo, né, no, no portal, eles mesmos já tem um blog, então eles vão crescendo, vai melhorando o texto, né, e vai ficando mais chamativo, o, o Antônio ele já, ele colaborava com a revista Aventura e Ação, então os textos dele são bem interessantes, né, e esse último texto é de uma viagem que ele fez aqui no Brasil. Então, isso que é bom também, enriquece mais a, é, os nossos roteiros, né?
0: Claro. É, e o Antônio, ele tem uma, uma característica, assim, bastante admirável, que é não só a paixão que ele tem né, pelas atividades outdoor, mas, assim, o preparo que ele também tem né, para lidar com... Com as situações, né? De, de... Porque quando você tá ao ar livre, é... você precisa saber se virar, né? E ali no vídeo a gente vê muito isso, né? Quer dizer, a descida do rio e aí não dá, então sai, faz né? a portagem, aí aquela coisa de descer os caiaques ali de rapel, é... as canoas, né? De rapel e tal. Quer dizer. Sabe, quer dizer, uma pessoa né, com a equipe também ali que sabe se virar, né, que sabe encontrar alternativas e de forma segura. Né, e é uma coisa que, que o Antônio, acho que pela formação dele, assim, com a OBB, eles têm muito essa preocupação, né assim, vivenciar as atividades, mas sempre com, com um foco na segurança. Isso é muito bacana.
1: É o trabalho de equipe, né? É interessante que nem ele relata, ele fala que chegou um momento e falou o que, que a gente faz agora? Né? Vamos descer com o barco por terra que é mais fácil. E aí outros deram é, outras opiniões e aí avaliaram o que, que se valia a pena ou não. E eles arriscaram em descer de rapel que foi no final das contas foi mais fácil até, né? Porque uhum. se eles fossem caminhar por terra com o barco além de ser pesado e por terra uhum. eles iam caminhar bastante, né? Então é, mas é interessante isso porque Muitas pessoas, quando não viajam ou só tá lendo as coisas, acham que tudo é fácil, né? Não, não imagina as dificuldades que a gente encontra pela trilha, né?
0: Uhum. E, assim, ficou muito legal o vídeo, né? Ele fez uma edição muito interessante com a narrativa. Então, eu achei que, assim, foi um casamento bem legal. Quer dizer, o texto bem escrito, umas fotos lindas, e aí você vê aquele ambiente, né? super bacana, assim, no começo, e aí você vai pro vídeo e você, né, você fecha o, o, né, o relato todo com o vídeo, com umas músicas bem escolhidas, e, e né, o, o, ele falando ali, então assim, eu achei que ficou bem legal, muito é, lindo.
1: Exatamente, interessante que é no, no Rio Touros, né, que é ali na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, né, então quem tá interessado, quem gostou da dica, é fácil a pessoa descer lá e fazer fazer o roteiro deles, né?
0: E aí, sabendo os pontos que ele né vai ter que também se virar, né, com essa é, achar alternativas que nem eles também né, acharam. É
1: por isso que é, ler a cultura, né, e, instrui a gente, né. Tipo assim, se a pessoa vai fazer esse roteiro e, e já leu e já viu o vídeo do do Antônio, quer dizer, ela já vai mais preparada, entende?
0: É, e aí ele falou que ah, tem o outro rio, né, que é a próxima história que ele vai contar. Então, tem mais é, descida de rio é, aí. Com... Isso, é o
1: rio Pelotas, que eles tentaram e não conseguiram, mas ele, eles, depois eles vieram a fazer, entende? Que deve ser o próximo artigo dele.
0: É, exatamente. Que ele falou que o, as chuvas né, que elevaram o nível do rio e tal.
1: Exatamente.
0: Então, então, vamos aguardar aí o próximo, a próximo relato do Antônio. Eu estou adorando, assim, eu, eu gosto muito do Antônio, eu conheço desde a época da aventura e ação, e assim, ele é um super camarada também, uma pessoa né, assim, não só na questão da aventura, mas como pessoa para né, assim, a gente se relacionar, ele é muito legal, eu gosto muito dele.
1: É legal, e o pessoal que está acompanhando o artigo dele, dê... De costumem deixar recado no, no próprio artigo, na página do, do Extremos. Porque se você deixar um recado, porque a gente sempre faz a chamada no Facebook também, né? E algumas pessoas costumam é, comentar no Facebook. Só que no Facebook acontece, a timeline você acaba se perdendo, aquele assunto daqui uma semana acaba perdendo. E se você deixar o um comentário na página da matéria dentro do Extremos, é muito melhor, porque daqui a um ano, se você pesquisar, é, vai estar tá a matéria lá, vai estar tá os recados. E os recados, muitas vezes, eles complementam também o texto. Né? Então, é, é, para os internautas aí que estão tá acostumados a deixar recados no Facebook ou, ou no Extremos, dê preferência deixar no Extremos. Pode, pode também postar no Facebook, não tem problema não, é legal também. Mas dê preferência a deixar seus recados no, na, no, na página de comentários lá do, do Facebook, no Extremos. Ah,
0: legal. Isso, aí é, isso é bacana também para o autor, né? Porque ele pode interagir também com, é, com os é, autos. Exatamente.
1: É... Daqui, daqui duas semanas é, esse recado lá no, no Facebook do Extremo já está perdido, entende? Então ninguém mais vai, vai comentar ali no, no, no Facebook. Mas é, acontece do ano inteiro o pessoal acessar ainda a página dele, acessar através do blog dele vai estar tá a matéria ali e vai comentar. Então fica um, é um feedback que fica para o próprio autor, né? Então é, é bem interessante isso. Uhum. Vamos falar do Canal Off, Mandiana?
0: Opa, meu favorito!
1: <risos> é, o Canal Off completou um ano agora, né? E, e começou muito bem, né?
0: Começou bem, assim, nossa, eu, eu adoro assistir, eu deixo, porque eu tenho é, HDTV da Sky, então eu deixo gravando os programas que eu, que eu mais gosto, e às vezes eu assim, eu tô zapeando e eu vejo alguma coisa né, diferente, aí eu já paro para ver se eu vou gostar e tal. Eu acho, assim, tem muita coisa da, da, da Red Bull, até parece que o, que o canal é da Red Bull, você sabe alguma coisa? Não, não,
1: não. o canal é pertence GloboSat, né? e ah. o mesmo criador da, da Zona de Impacto é o criador do, do OFF. Né? Então, a Zona de Impacto foi muito forte no começo dos anos 2000 no, no Sport TV, aí depois foi perdendo espaço para futebol, né? normal, natural, e aí ele começou a migrar para a GNT e depois... Só que na GNT também era um programa ou outro que passava, e ele queria, o sonho dele era um canal só de, de esportes radicais. Aí depois foi por isso que surgiu o OFF
0: nossa é maravilhoso eu eu gosto muito do eu, assim tem várias séries que eu deixo gravando que nem é, ride guide que é sobre é, mountain bike downhill assim cada lugar lindo Canadá nos Estados Unidos nossa eu, eu adoro e há pouco tempo eu assisti uma uma um documentário também dividido né em, em capítulos que era o going south é, de quatro ciclistas que saíram, é, dois saíram do Alasca e foram até o Panamá é, e outros dois saíram da Venezuela e foram até o Chuaia. Então eles fizeram as Américas, né? É, dois, cada um fez um, cada dupla, né, fez um, um trecho assim, muito interessante, porque eles foram para ver, né, primeiro que de bike você vê a vida de outra forma, né, então você interage de forma diferente com o meio ambiente, com as pessoas que você encontra, você está né, mais exposto a, 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 aos eventos naturais, e eles, assim, totalmente, é, eles tinham que fazer tudo, né, não tinha apoio, então filmar, é, acampar, e sabe, tudo por conta deles então, assim muito, muito bem feito e, e eles mostrando também assim, os problemas né, do meio ambiente, por exemplo a destruição é, a questão de, de, né, dos garimpos as, as queimadas. queimadas ali no, no, na Amazônia o, o, né, o, a destruição da mata para a criação de gado Questão do lixo em vários países da, da América Latina e da América do Sul, assim, muito lixo que eles encontravam. E, ao mesmo tempo, soluções muito interessantes e até caseiras, assim, para questões ambientais. Então, é, eu achei, por exemplo, uma, um, um cara que inventou um um negócio, assim, que tinha um vidro por cima e tal, para você assar a carne com, com, com a, a, os raios solares. Ah. Impressionante, assim, sabe? Impressionante. Aquela forma, assim, ele colocou a carne ali, sabe? Você vê ele temperando, põe lá e ela sai prontinha, sabe? Então, assim, é, ao mesmo tempo que mostrava nesse né, lado do, do, da, da destruição, também as soluções que os locais né, encontravam para... Pra quebrar um pouco para ajudar o meio ambiente. Então, assim, nossa, muito legal. Eles estão repetindo agora, é, acho que está no sétimo, oitavo é, capítulo. E, vale... nossa, eu adorei, assim. Eu... Inclusive, eu vou, eu estou gravando de novo, porque eu per... no começo, como eu não sabia que era tão legal, eu não deixei gravando. Então, eu coloquei para gravar, para aqueles que eu não tinha, e aí eu vou gravar num DVD para guardar, porque...
1: Muito bom, muito bom. A, a fórmula do programa é bem interessante, né? Porque muitos pensariam de uma equipe só é, fazendo toda a travessia, né? Desde o Alasca até o Uxuá. Aqui são duas equipes: são dois rapazes que fazem a parte do Alasca até o Panamá e há um casal, um rapaz e uma, uma moça, né? Que faz do da Venezuela até o Uxuá. Então é bem interessante, eu, eu assisti o trecho deles atravessando. É, a Bolívia, eles lá no Altiplano, eles ficam perrengue, precisando de água.
0: Cerraram o caminho, atravessaram Isso. ali na, na Atacama. Nossa, eles, assim, é, sem nada, empurrando aquela bike, porque eles não conseguiam pedalar. Gente, assim, eles passaram os perrengues. A menina, a ela, chamada Asa, né? Ela também é, teve, sofreu de mal de altitude no uh. Chile, e aí eles atrasaram, ela não conseguia pedalar, e
1: então... ela, ela tava querendo desistir, é legal isso, porque sempre quando você encontra um perrengue, uma, uma dificuldade muito grande, acho que um dos primeiros pensamentos é desistir, né, depois é legal, que ok? eles superaram, e depois no final ela chega a contar, fala, ainda bem que não desistimos, né, porque tinha muita coisa interessante ainda pra ver.
0: Não, e foi um barato também quando, quando o, eles chegaram. Agora, falando do, do, da dupla, né, de, do, dos caras. E quando, quando eles chegaram no Panamá, que um deles, é, que é galês, ele, na hora que ele viu a ponte, ele começou a chorar.
1: Uhum.
0: Ele começou a chorar, ele chorava assim compulsivamente, ele é, que parece que naquele momento depois ele falou né quando ele acalmou ele falou que foi o que foi a hora que ele teve noção do que que ele tinha feito né imagina sair do alasca e, e chegar até ao Panamá o é. que ele o que ele viu, é, o tanto de quilômetros, ele era meio gordinho quando começou, não tinha experiência com a bike, né, de pedal, assim, longo, e de repente ele terminou totalmente, né, fit, é, feliz e, e, assim, e orgulhoso, né? Imagina quantas histórias ele tem para contar,
1: não é? e é? são é personalidades diferentes, né? Ele era muito mais emotivo, né, ele chorar, ali no final ele chorando, a emoção... É, transparecendo bem, e o outro na boa ali, né parece que acabou de fazer uma uma, uma volta é, na, na cidade dele né então é, é bem interessante, você vê as personagens das pessoas e conviver isso também durante acho que foram três ou seis meses que foi a travessia deles, não é?
0: Isso, eles não se conheciam, né, a menina e o rapaz já, eles eram namorados, mas eles dois não se conheciam, então, ter que gerenciar também essa questão, né, das diferenças, é bem bacana, então, assim, fica essa dica aí, né, os nossos ouvintes, é, esse canal off na, na Sky, ele é o 38-1, um canal muito interessante e nós vamos falar sobre né, outros programas que eles apresentam e tal em outros podcasts mas fica aí a dica e se você conseguir ainda assistir esse Going South, vale a pena vale muito a pena mesmo
1: muito legal, esse foi o podcast semanal do Extremos, a partir de agora a gente vai tentar toda semana fazer um podcast sobre um resumão comentando alguns dos principais assuntos e trazendo é, novas informações também para vocês.
0: Isso mesmo, adorei falar com você de novo e até a próxima semana. Um abraço aí para os nossos ouvintes.
1: E abraço a todos. e Acho que dessa vez a gente conseguiu chegar perto do nosso programado 30 minutos. Né? Vamos ver se a gente consegue manter assim nos próximos podcasts.
0: Legal, Valeu, Abra amigos.
1: abraço a todos, até mais. Tchau, tchau an empty cup i ask silently all my destinations will accept the one that's me so i can breathe circles they grow and they swallow people after lives they say good night to wives they'll never know and a mind full of questions and a teacher in my soul and so it goes or I'll have to go only me like gravity are places that pull, never there